0: Eigentlich ist so der junge, weiße, männliche, fitte, durchtrainierte Körper, das ist der ideale Körper im Kapitalismus, weil mit dem kann man Geld machen.
1: Couch Report, der Taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Couch Report. Mein Name ist Carolina Schwarz. Ich bin Redakteurin bei Taz2, dem Gesellschafts- und Medienressort der Taz. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mit Körpern beschäftigen und zwar mit dicken Körpern, schwarzen Körpern, haarigen oder behinderten Körpern. Also all den Körpern, die in unserer Gesellschaft diskriminiert werden, weil sie nicht als normschön gelten. Dass allerdings alle Körper schön sind, dafür kämpft die Body-Positivity-Bewegung seit Jahren. Heutzutage findet die Bewegung vor allem in sozialen Medien statt, also bei YouTube, TikTok oder Instagram. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und irgendwie bei Instagram nach dem Hashtag sucht Body-Positivity sind da ja auch hauptsächlich normschöne weiße Frauen, die zwar Selbstliebe predigen, aber am Ende eben auch nur irgendwas verkaufen wollen. Es klingt auf jeden Fall nicht mehr so richtig nach Revolution und Befreiung von Diskriminierung. Und deswegen fragen wir uns, ist die Bewegung eigentlich gescheitert oder hat sie vielleicht noch Potenzial, was man nur wieder herausholen muss? Das sind Fragen, über die ich heute mit Elisabeth Lechner sprechen möchte. Elisabeth ist Kulturwissenschaftlerin aus Wien und hat zu ekligen Körpern und Body Positivity promoviert. Und dieses Jahr hat sie dann auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Es mhm. das heißt Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper und ist bei Kremmeyer und Scheriau erschienen. Elisabeth, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Elisabeth, hast du Neujahrsvorsätze?
0: Also, was ich mir keinesfalls vornehmen werde, ist abzunehmen. Das kann ich mit großer Sicherheit behaupten.
1: Ich habe mal nachgeguckt und das Vorhaben, allem abzunehmen, wird immer weniger in unserer Gesellschaft. Dafür wird gleichzeitig immer mehr sich gesund zu ernähren, Sport zu treiben und vor allem fit zu werden, ist unter den Top 5 Neujahrsvorhaben, egal welche, es gibt ja verschiedene Krankenkassen und wer da alles Studien zu erhebt und das ist immer mit dabei, fit und healthy zu sein und das deckt sich ein bisschen mit meiner Wahrnehmung, die ich bei Instagram oder auch bei YouTube habe, in der Werbung, die ich kriege, es geht gar nicht mehr unbedingt zwangsläufig darum, schlank zu werden, das, damit wird nicht mehr geworben, sondern ich soll fit sein, die bestmöglichste Version meiner selbst, hat da ein Wandel stattgefunden beim Schönheitsideal von schlank zu fit?
0: Also das ist jedenfalls etwas, das wir auch in der Forschung beobachten, dass äh, die Diätkultur Wege gefunden hat, ihre Produkte besser an den Mann, die Frau und äh, queere Menschen zu bringen, indem sie verstanden hat, okay, Diät ist jetzt nicht mehr so angesagt, dann machen wir eben Wellness. Dieses Gefühl hat man ein bisschen. Also es oder Fitness, Wellness oder Fitness. Ähm, also weil die, ähm, weil doch, das muss man schon sagen, ist ein Erfolg der Body Positivity Bewegung, weil die so viel Raum eingenommen hat und gesagt hat, hey, Diäten funktionieren nicht. Das ist komplett absurd. Können wir aufhören mit dem diät -Warn? Hat die Diätindustrie, die natürlich auf diese Profite nicht verzichten möchte, verstanden, okay, es ist Zeit für ein Rebranding. Und ganz oft sind Detox-Tees, irgendwelche Wellness-Angebote und Fitness-Packages auch nur Versuche, wiederum den super optimierten durchtrainierten Körper zu erreichen und der ist halt dann doch immer schlank. Also ich glaube, das Ziel ist eigentlich gleich geblieben, wenn auch nicht in einer ganz, ganz dünnen Version. Aber ähm, sozusagen mit Kurven an den richtigen Stellen durchtrainiert, fast noch unerreichbarer, ist doch irgendwie dasselbe Ziel gleich geblieben, nur mit einer anderen Verpackung.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, ist es ist ähm, ein Erfolg der Body-Positivity-Bewegung. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich zum ersten Mal davon gehört habe. Ich glaube, es kommt ungefähr zeitlich zusammen mit der ersten Staffel von Girls, mit Lina Dunham. Und ich habe das schon so gelesen damals, dass es schon auch ein Verdienst von Lina Dunham ist, dass Body-Positivity zu so einem Massenphänomen wurde. Aber die Bewegung kommt ja überhaupt nicht daher. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, was irgendwie der, der Ursprung dieser Bewegung eigentlich ist, wo das herkommt?
0: Sehr gerne. Also was du hier zusammengefasst hast, war eigentlich das Grundargument meiner Dissertation. Ich habe gesagt, dass über die Kontroversen rund um Lina Dunham und Girls und die wahnsinnig berechtigte Kritik daran auch, ähm, die Bewegung Body Positivity und die Kritik an allzu exklusiven, unerreichbaren Schönheitsnormen über diesen popkulturellen Text und die Texte, die sich rundherum ergeben haben, eigentlich den Mainstream erreicht hat. Also das würde ich, das sehe ich ganz genauso. Das ähm, kann ich aus der Forschung belegen sozusagen. Aber die Wurzeln ähm, hat die Bewegung in den 1960er, 70er Jahren in der zweiten Frauenbewegung eigentlich, also in der zweiten Welle des Feminismus, wo es ähm, gar nicht so also man würde denken, das fällt ja ganz klar zusammen mit äh, mit der großen Sichtbarkeit von äh, Feminismus. Aber damals schon hatten dicke Menschen es überhaupt nicht leicht, Raum zu finden, auch in feministischen Kreisen. Genauso wie zum Beispiel schwarze Menschen überhaupt es nicht leicht hatten, Raum zu finden in feministischen Kreisen. Und jene, die eben nicht in ein äh, binärgeschlechtliches Modell passen. Wenn man daran denkt, wer so aus dieser Zeit im amerikanischen Kontext die, das Aushängeschild für diese Bewegung war, dann ist das Gloria Steinem, oder? Und die war ähm, so schön, dass sie beim Playboy undercover gehen konnte. Die hat so quasi die, die absolute Normschönheit damals verkörpert und war noch dazu Feministin. und Die dicken äh, die dicken Frauen waren so, hey, da ist überhaupt kein Platz für uns. Und was damals gefordert wurde, auch in Abgrenzung von feministischen äh, Mitkämpferinnen sozusagen, weil sie auch dort Ausgrenzung erfahren haben, war äh, überhaupt nicht Happy Bappy 24-7 Self-Love, auf, ich weiß nicht was, sondern äh, ein Ende von struktureller Diskriminierung. Also bei der ähm, Fat Acceptance Bewegung ging es darum, äh, Fat Discrimination, also strukturelle Diskriminierung zu beenden und zu sagen, wenn ich ins Krankenhaus fahre und sage, ich habe starke Bauchschmerzen, kann es passieren, dass meine Blinddarmentzündung missdiagnostiziert wird, weil mir gesagt wird, ohne dass ich irgendwie angeschaut werde, ja, dann nimm doch mal 20 Kilo ab, dann sehen wir weiter. Also das einfach wirklich ganz äh, krasse, Diskriminierung vorliegt, auch was zum Beispiel den Wohnungsmarkt betrifft, den Jobmarkt. Dating ist für dicke Menschen sehr viel schwieriger, weil sie, weil wir einen so starken Bias gegen dicke Menschen haben in unserer Gesellschaft, der eben auch in der Kultur fortgeschrieben wird, oder? Weil wenn man sich so popkulturelle Texte anschaut, das ist ja noch immer so, welche, welche dicken Protagonistinnen, besonders bei Frauen ist das eben ein zentrales Thema, weil bei, das ist noch immer so stark der Fokus auf die Optik von Frauen gelegt wird. Welche dicken Protagonistinnen bekommen das Happy End? Meistens sind dicke Frauen irgendwie der Sidekick, die sind lustig, die fallen hin ähm, oder, oder sie werden überhaupt nur ausgelacht. Also da sieht es noch immer, obwohl wir erste Fortschritte sehen, eigentlich nicht gut aus. Und da hat die Bewegung begonnen. Bei ganz, die wollten radikalen Wandel und mittlerweile bekommen wir ähm, irgendwelche self care tipps
1: <lacht> Wir bekommen jetzt care tipps quasi. Sagst du, das ist etwas Negatives?
0: Nicht notwendigerweise. Ähm, Ganz oft wird vergessen, der Rahmen, auf dem diese diese Bewegung stattfindet oder der Kontext, über den diese Bewegung stattfindet. Weil worüber nie gesprochen wird, ist äh, Plattformkapitalismus, oder? Und dass diese sozialen Medien, über die wir diesen Aktivismus, ähm, äh, wo, wo wir den Großteil dieses Aktivismus eigentlich ausüben, ganz spezifischen, profitgetriebenen Logiken folgen. Und die Algorithmen, die absolut nicht transparent sind, von denen wir überhaupt nicht, genau wissen, wie sie programmiert sind, immer noch normschöne Körper und die Bilder, gerade auf Instagram, von normschönen Körpern befördern, weil man damit leichter Produkte verkaufen kann. Also ich finde, der Anspruch an die Body-Positivity-Bewegung nur als äh, vollkommen radikal, äh, als wirkmächtig zu gelten, ist eigentlich unerreichbar, schon allein, weil die Rahmenbedingungen für diesen Aktivismus eigentlich das Gegenteil wollen, sozusagen. Ähm, Facebook und Co. haben nicht im Sinn, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und trotzdem passiert der Aktivismus eben über diese Medien, sondern was will Facebook, dass wir so lange wie möglich auf diesen Medien Zeit verbringen, damit sie so, so viel wie möglich ganz spezifisch getargetete Werbung an uns richten können und äh, genau vor diesem Hintergrund ist der Anspruch an so einen perfekten Aktivismus eben sehr schwer zu erreichen und deswegen finde ich, weil ganz oft heißt es dann, ist das gut oder schlecht jetzt und ich finde, ja wir müssen das Beste draus machen haben wir eine Alternative, also ich würde mir stark wünschen, dass diese äh, Konzerne irgendwie reguliert werden und dass wir demokratische Mitsprache haben, weil diese Formen der Kommunikation für uns ja äh, eigentlich unersetzlich geworden sind aber dabei gibt es das noch nicht, wir setzen uns dafür ein auf EU-Ebene, man kann dafür kämpfen, aber ähm, solange das nicht, solange das nicht durchgesetzt ist, müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Und dementsprechend, äh, finde ich, man muss immer wieder darauf hinweisen, welche Ausschlüsse es gibt und dass diese Politiken der Sichtbarkeit, die immer wieder dieselben Leute befördern und immer wieder dieselben marginalisierten Menschen, die die Bewegung ja eigentlich gegründet haben, an den Rand drängen, dass die, die, die das Problem sind sozusagen und äh, nicht äh, einzelne, Aktivistinnen oder einzelne Werbepostings, die ursprünglich eigentlich ja das sind, was die Plattformen zeigen wollen.
1: Mhm. Ich finde immer in dieser Frage, ist Body Positivity jetzt gut oder ist es schlecht, auch total spannend, dass die Bewegung ja immer gleichzeitig von zwei Seiten mindestens angegriffen wird. Also man hat einmal dieses, die, der Vorwurf, es wurde vereinnahmt von Firmen und von Marken, die nur noch darum buhlen, halt irgendwie Geld damit zu machen, was total berechtigt ist, diese Kritik und die darf man irgendwie nicht kleinreden. Gleichzeitig leben wir aber immer noch in der Gesellschaft oder es gibt eine Marke, die mit einem dicken Model arbeitet zusammen. kommt sofort jemand und sagt so, ah, dick sein ist aber ungesund. Ne? Also äh, das ist total gefährlich, wir haben hier irgendwie eine Epidemie der Übergewichtigen. Und ich finde, dass es irgendwie zeigt so, dass es halt, es wird einmal aus einer antikapitalistischen, feministischen Richtung angegriffen, diese Bewegung, gleichzeitig aber auch von irgendwie Menschen, die den Status quo aufrechterhalten wollen irgendwie und dicken Hass fortschreiben. So finde ich, macht dieses Bewusstsein irgendwie, zeigt mir so ein bisschen, wie wichtig diese Bewegung vielleicht auch ist, obwohl sie so schwierig ist.
0: Dem würde ich absolut zustimmen. Und man muss da auch die Ebenen auseinanderhalten. Also ob man äh, innerhalb aktivistischer Kreise ähm, Blind, blinde Flecken aufzuzeigen versucht, oder ob es eben um Auseinandersetzungen geht mit Menschen, die sich noch gar nicht mit der Thematik befasst haben. Das sind, ähm, genau, das ist ein großer Unterschied. Und ich glaube auch, dass man, also was ich auch ganz problematisch finde, vielleicht äh, fange ich mit meinem, meiner Antwort auf die Frage woanders an. Ich, ganz oft ist so Vorherrschen finde ich eigentlich auch medial so ein Media-Effects-Model. Das bedeutet, dass man annimmt, ja, junge Menschen sitzen äh, vor sozialen Medien, die scrollen den ganzen Tag, so viel Bildschirmzeit. Und man geht davon, erstens mal geht man aus von einer ganz starken Trennung von digital und analog. Und nur analog ist das echte, richtige Leben. Also digital ist schon mal eine komplette Zeitverschwendung. Und man nimmt an, man könne, dies, man könne das trennen, es geht ja gar nicht mehr. Und zweitens nimmt man an, dass so ein direkter, ein direkter Einfluss besteht von, ich scrolle da und dann zack geht es mir schlechter und ganz oft wird suggeriert, drei Stunden scrollen pro Tag und man hat schon eine Essstörung so in die Richtung. Und so einfach ist es natürlich nicht, weil als Kulturwissenschaftlerin, gerade als Kulturwissenschaftlerin, die irgendwie mit den British Cultural Studies äh, ich möchte sagen, sozialisiert wurde, muss ich darauf beharren, dass man natürlich nicht passiv einfach da sitzt und das über sich ergehen lässt, sondern man kann, äh, also es gibt Resistant Readings, oder man kann äh, sich dem widersetzen, man kann sich mit anderen solidarisieren und man kann die... Ähm, man kann gleichermaßen, also es ist einfach auch Komplexität und Vielfalt möglich, so einfach ist es nicht. Man kann gleichermaßen mit Werbung für irgendwelche sinnlosen neuen Produkte bombardiert werden und aber auf Instagram lernen, woher diese äh, Ausgrenzungsstrukturen kommen, weil coole AktivistInnen allen Widerständen, die ich vorhin erwähnt habe, zum Trotz genau diese Informationen verbreiten, ganz viel lernen und äh, sich widerständig positionieren im Verhältnis zu diesen Inhalten. Also ganz oft fehlt es mir an einer differenzierten Darstellung von dieser, von dieser Frage.
1: Aber ist das nicht ein sehr kleiner Teil, wenn ich mir jetzt angucke, wer ist zum Beispiel bei Instagram erfolgreich? Das sind prominente Menschen, die vermutlich größtenteils irgendwie den herrschenden Schönheitsidealen entsprechen. Und diese widerständigen Menschen und aktivistischen Menschen auf Instagram sind ja nur ein kleiner Teil der Plattform, oder?
0: Es ist sicherlich so, dass äh, ganz viel zu tun bleibt. Also wir sind sicherlich nicht äh, drei Tage von der Schönheitsrevolution entfernt, gerade nicht in der Vorweihnachtszeit oder rund um den Jahreswechsel, wo ja ganz starker Druck herrscht. Oder wenn man zu besonders im familiären Umfeld, wenn man da Body Shaming erfährt, tut es ja besonders weh sozusagen von Menschen im nahen Umfeld. Ähm, und mit diesen ganzen Neujahrsvorsätzen und so ist eine ganz schwierige Zeit, auch zusätzlich noch verstärkt durch Corona, Gewichtszunahme und so weiter, also ich, ich, ich würde zustimmen, dass noch viel, viel zu tun bleibt, aber auch, dass der die äh, widerständige und die informative Seite der ähm, von ganz vielen tollen Aktivistinnen äh, nicht unterschätzt werden darf, sozusagen. Und ich glaube auch, dass sich, also ganz oft neigt man dazu, zu sagen, alles ist ganz schlecht und so. Und ich glaube, dass äh, sich wirklich, wirklich viel getan hat, auch schon im, ich bin jetzt, ähm, 32 im Vergleich zu dem, als ich Teenagerin war. Also es hat sich wirklich einiges getan, so auch in Sachen Periode und so. Da passieren, das sind oft ganz äh, schwierig einzuordnende Gleichzeitigkeiten, wenn ein Unternehmen das äh, für nachhaltige Menstruationsprodukte in ganz poppiger Weise wirbt, ja, die verändern Sehgewohnheiten, aber wollen die auch Geschäfte machen damit? Ja, das kann gleichzeitig passieren. Und wenn ich mit jungen Menschen jetzt äh, spreche, dann habe ich so das Gefühl, da ist schon sehr viel weniger Tabu. Also mhm. genau, ich, ich würde überhaupt nicht sagen, dass es 50-50 oder irgendeine Nummer dem äh, geben, sondern nur, dass es ein ständiges Oszillieren und Kämpfen ist zwischen diesen Positionen.
1: Aber sie also die Bewegung, die Body-Positivity-Bewegung durchaus Erfolge zu verbuchen hat, würdest du sagen?
0: Ja, genau. Mhm. Auf jeden Fall. Also das sieht man ja auch an äh, den popkulturellen Texten, die die meiste Sichtbarkeit bekommen. Nehmen wir zum Beispiel Germany's Next Top Model. Natürlich habe ich mir Daschers Weg bei Germany's Next Top Model angesehen. Ähm, das erste Plus-Size-Model, das eigentlich sehr weit gekommen ist, in dieser ich möchte sagen, furchtbar Sendung. <lacht> ähm, Darf ich <du> sagen? <lacht> aber es ist, also es ist wirklich wahnsinnig interessant, weil ich finde, gerade an diesem Beispiel, das ist halt, das erreicht auch Menschen außerhalb der Babel. Und da ähm, sieht man so richtig wie, also bei Heidi hat ich, finde ich, hat man so richtig gesehen, es gibt jetzt schon einen gewissen Druck, inklusiver zu werden. Und das würde ich als Erfolg dieser Bewegung oder unterschiedlicher Bewegungen. Ähm, benennen, aber man merkt richtig, wie awkward das für sie ist. Also man merkt manchmal richtig so. Einmal hat sie so gesagt in dieser Staffel, boah, hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass die so weit kommt. Ne? Also als ob sie gerade so gerade noch so, als ob sie nicht gesagt hätte, ja, dass die eklige irgendwie so weit kommt. Oder mhm. dann gab es zum Beispiel einmal ein äh, Nacktshooting, wo alle so in dieser klassischen Pose mit ihren Händen ihre Brüste verdeckt haben. So eine ganz klassisch feminine Pose, die äh, man kennt aus diesen Kontexten. Und äh, Tasha hat das irgendwie versucht, aber es geht halt nicht, weil ihre Brüste halt größer sind. So ist das halt bei dickeren Körpern. Und ihr wurde gesagt, das wäre irgendwie obszön oder das könne sie nicht machen. Und an manchen Stellen hat man richtig gemerkt, die, das passt nicht. Also die Sehgewohnheiten und die Praktiken, wie wir sie gelernt haben, was ist sexy Femininität, was, was wollen wir verkaufen als schön und anziehend, das clasht mit ihrem Körper. Der passt da irgendwie nicht rein, weil diese Formate, die wir so lange gelernt haben, ihr aufgedrückt werden, ohne dass sie selbst den bestimmen darf, wie sie sich präsentieren möchte. Also sehr interessant, weil ich finde, da sieht man sehr gut diesen Kampf, oder? Es passiert einerseits was, weil früher wäre das, als ich Teenager war, wäre das nicht gegangen. Ganz mhm. sicher nicht. Also da wäre ein dickes Model wäre wär, wär un, undenkbar gewesen. Und das, das geht jetzt, aber wie es geht, ist irgendwie, da muss man oft tief durchatmen und sich denken, ja, es ist noch ein langer Weg, aber wir machen immerhin erste Schritte irgendwie.
1: Ja, und auch bewundernswert von ihr als Teilnehmerin, ne, weil dieses die ganze Zeit markiert werden als die andere, also alle sind dünn und du bist dick, das wird ja die ganze Zeit und das ist auch ihre Rolle quasi, ne, sie ist die Dicke in dieser Sendung, so und das weiß sie ja auch.
0: Totales Othering, genau, es ist immer die ganze Zeit dieser Fokus auf das, was ist das andere, oder? Die mhm. ganze Zeit, unbedingt. Und ich finde, das zeigt doch so gut, dass diese. So Logiken von Sichtbarkeit sind ein sehr zweischneidiges Schwert, weil wenn man so Representation Matters fordert, also mehr Sichtbarkeit für Marginalisierte, ist das ganz, ganz wichtig in Sachen Vorbilder, in Sachen, wo kann ich mich eigentlich sehen, wo, wo gibt es mich auch in, in jeder Form von Vielfalt gleichzeitig, wenn Marginalisierte Sichtbarkeit bekommen dann wird das nicht immer sofort gefeiert, sondern ganz oft ist die Antwort darauf Hass und noch mehr Ausgrenzung. Genau wie du selbst auch ge gesagt hast, wenn man sich ansieht, was so auf sozialen Medien in den Kommentarspalten passiert.
1: Das fand ich total interessant, mit denen jede Bewegung hat ja ihre Vorbilder auch, die ähm, halt meistens in der Regel prominente Menschen sind, weil sie Bewegungen halt äh, mehr Sichtbarkeit verschaffen. Und das haben wir ja bei Body Positivity auch. Ne? Für manche Leute ist es Lina Dunham, für mich war es irgendwann ganz stark Roxanne Gay zum Beispiel. Und mhm. irgendwann kam dann, wurde Lizzo erfolgreich, die Body mhm. Positivity Queen, wie wohl viele sagen würden. Und Lizzo hat im Sommer, war es glaube ich, einen Shitstorm bekommen, weil sie bei Instagram ein Video gemacht hat, wo sie erzählt hat, dass sie eine Saftkur gemacht hat. Ich weiß nicht mehr wie lange, aber sie hat sieben oder zehn Tage lang auf feste Nahrungsmittel verzichtet und sich nur von Saft ernährt. Äh, ähnliches noch Schlimmeres äh, war zu hören, nachdem Adele abgenommen hatte, als sie bei Instagram ein Bild postete, dass sie jetzt dünn ist und ihre Fans sind enttäuscht, weil sie ihr dickes Vorbild verloren haben. Und ich kann zwar diesen ersten Impuls der Fans verstehen, warum man irgendwie enttäuscht ist, aber eigentlich steht es ja niemandem zu und da frage ich mich manchmal, wo führt uns diese Bewegung eigentlich hin, wenn wir es ja am Ende doch nicht schaffen, Menschen nur auf ihre Körper zu reduzieren und zu denken, wir hätten da was mitzureden, wie andere Menschen aussehen.
0: Ja, und da ist dann die Antwort eigentlich Body Neutrality, oder? Also die, die Bewegung, die sich schon auch in Abgrenzung durch diese Kritik an Body Positivity äh, etabliert hat und eigentlich sagt, ja, wir sind mehr als unsere Körper. Können wir gerade, was Frauen betrifft, endlich aufhören, äh, dauernd, dauernd, dauernd auf unsere Körper reduziert zu werden? Billie Eilish ist da auch ein gutes Beispiel. Die hat dieses Vogue-Cover-Shooting gemacht, wo sie sich das erste Mal Körper betont und sexy gezeigt hat und jetzt hat sie halt auch mal wieder Baggy-Sachen an und dann kommt sofort, um Gottes Willen, wie kann sie nur, wofür steht sie jetzt? Und wie man das, also ich finde, die Celebrity Studies helfen hier sehr, weil man davon ausgehen muss, dass äh, Celebrities ja nicht, das ist ja nicht die Person, über die wir reden, sondern ein Text, oder? Ein Text, der medial konstruiert wird. Die Person kennen wir ja nicht. Ja. Und dann geht es um Fragen von Authentizität. Und wie wird diese Authentizität geschaffen? Und eigentlich handelt es sich um einen Bruch in dieser Celebrity-Persona. Weil wir äh, kennen, wir haben bestimmte Texte, ähm, kennengelernt, auf Basis derer wir ein Bild in unserem Kopf von dieser Person schaffen. Und wenn mit dem dann gebrochen wird, ist das in gewisser Hinsicht nachvollziehbarerweise ein eine Enttäuschung, wenn man da so viele Emotionen sieht man ja auch, wie stark diese affektive Bindung zu äh, zu diesen Menschen ist, über die wir ja gerade über soziale Medien noch viel mehr erfahren. Und dann ist das ein Bruch. Aber genau wie du sagst, ich meine, wer, also bei LISO, verstehe ich wirklich, dass das für viele Fans aus Fanperspektive enttäuschend war. Weil auch ich habe das selber äh, live mitverfolgt damals. So vor, sie hat so vorher nachher Bilder gepostet und sich von der Seite fotografiert, was wirklich so in Richtung einfach also Klassisches, so Diätkultur, Eating Disorder eigentlich, äh, die, die klassisch in dieser Genres reinfällt. Aber der nächste Schritt muss für mich sein, wer bin ich, eine schwarze Frau, die komplett im Zentrum der Medienöffentlichkeit, global eigentlich fast steht, zu beurteilen, was die macht. Also das ist natürlich, also ich finde immer so wichtig, dass man sagt, auch wenn jemand äh, Praktiken macht, die der Diätindustrie oder der Schönheitsindustrie quasi gehören irgendwie wenn man äh, versucht abzunehmen, wenn man äh, ganz viel weiß nicht Körperhaare entfernt oder also alles was man macht in dieser Hinsicht der, der Druck kann einfach so groß sein und gerade für marginalisierte Personen, dass es einfach nicht aushaltbar ist. Oder es kann ganz andere Gründe gehabt haben. Also ich finde, es stimmt einfach im Endeffekt jedenfalls dieses, wer, wer sind wir, das zu beurteilen. Aber wenn man sich so ansieht, wie die äh, Personas aufgebaut sind von, von Berühmtheiten, dann macht es natürlich Sinn, dass da ein Bruch ist. Mhm. Und es wird dann natürlich so, das ist der Punkt, den man immer anführen muss, so, sofort auch kommerzialisiert. Also natürlich springen alle Magazine drauf und bringen Pieces dazu. Natürlich, das ist unaufhaltbar. Also es ist auch immer dieser sofort, dieser Rahmen der ähm, Kommerzialisierung, den den darf man auch nicht vergessen, wenn sowas passiert. Das ist natürlich ein großer Aufschrei und der bringt ganz viel Visibility auf sozialen Medien und dann kann man das noch so richtig, diese Trommel anrühren. Also der Umstand, dass es nicht weniger wird, liegt natürlich auch daran, dass man, dass man damit äh, Klicks bekommt und äh, Verkaufen kann.
1: Naja, klar. Du hast ja gerade schon das Konzept ähm, Body Neutrality im Gegensatz zu Body Positivity erwähnt, also quasi, dass der Körper ähm, nicht mehr so eine große Rolle eingespielt. Ist es dann nicht vielleicht ein, ein besseres Ziel, weil es auch irgendwie den Druck rausnimmt aus der ganzen Sache? Den Druck, sich unbedingt schön finden zu müssen?
0: Ich finde, das ist eine super Frage. Ähm ich glaube, in der momentanen Situation, solange wir also in einer zutiefst logistischen Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, in der jene Menschen, die ja schön gelten, gesellschaftlich aufgewertet werden, leichter den Job bekommen, ein höheres Gehalt, leichter die Wohnung, leichter einen Partner, Partnerin finden. Ähm, und solange hässliche Menschen, genau oder als hässlich geltende oder gar eklige Menschen, einfach krass ausgegrenzt werden, brauchen wir jedenfalls Body Positivity auch noch. Weil Body Positivity kämpft darum, den Schönheitsbegriff zu erweitern. Die, die sagt, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind. Und das kann für marginalisierte Menschen bedeuten, nicht nur, dass sie plötzlich als schön gelten, das klingt so oberflächlich, sondern dass sie wirklich weniger Gewalt- und Ausgrenzungserfahrungen machen, weil sie als Menschen anerkannt werden und nicht einfach als Ekelobjekte. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber ultimativ, glaube ich, als Vision äh, brauchen wir dringend ein Darüber hinaus. Da würde ich absolut zustimmen. Also wenn, ich werde auch ganz oft gefragt, so ja, was, was, was würde ich mir aussuchen von den zwei? Und eben wissenschaftlich glaube ich brauchen wir beides. Aber persönlich hilft mir eigentlich Body Neutrality mehr, dass man so denkt: Hey, wie cool! Mein Körper ist das, was mir Zugang zu meinem, zu meiner Umgebung eröffnet. Das ist eigentlich die Wahrnehmungsmaschine, das ermöglicht mir Kontakte mit anderen Menschen, Sinneseindrücke. Das ist doch viel viel wichtiger als, als wie mein Körper aussieht.
1: Mhm. Ja, ich fand das irgendwie, als ich das erste Mal über Body Positivity nachgedacht habe, hat mich dieses Konzept nämlich damals fast ein bisschen wütend gemacht, muss ich sagen, weil man ja irgendwie gerade als Teenager Ausgrenzungserfahrungen macht aufgrund seines Körpergewichts und dann kam quasi die Body Positivity Bewegung und dein Körper erfährt quasi die ganze Zeit Hass von der Gesellschaft und du wirst benachteiligt und jetzt sollst du deinen Körper auf einmal lieben und ich war so okay, das ist super unfair auch einfach und wie soll ich das jetzt auch noch leisten irgendwie so? Also warum muss das auch noch ich machen, so in dem Sinne?
0: Absolut. Aber ich finde, was da hilft, ist eben der Wechsel von der individuellen Perspektive auf die systemische Perspektive. Also ich sage ja im Buch äh, Wienerisch äh, so, wir müssen von dem Selbsthass irgendwie auf Systemkrant switchen, also eigentlich einem, einer Form von Zorn oder Widerstand gegen das System, weil äh, das hilft, so auch zurück zu den Wurzeln dieser Bewegung, zu den radikalen Wurzeln dieser Bewegung zu kommen. Es geht um strukturelle Veränderung, Erweiterung des Schönheitsbegriffs und sozusagen einfach einen äh, Kampf gegen diese diese ganz fürchterlichen Ausgrenzungserfahrungen, die Menschen machen. Und das ist ja bei Bodyshaming wirklich nicht äh, nicht wenig. Also das führt ja auch zu Rückzug aus dem Sozialen, abgesehen von den Essstörungen, die immer genannt werden. Das führt zu Rückzug aus dem Sozialen und zu einem, ja, ich traue mich nicht schwimmen gehen, weil so wie ich aussehe, geht das nicht. Ich traue mich nicht auf die Party etc. Es hat ja wirklich äh, ganz... Und auch ökonomische, einfach öko ökonomisch empirisch belegbare äh, Unterschiede, dass einfach Menschen, die als äh, oder besonders für dicke Menschen gibt es viel Forschung, die verdienen einfach weniger, die bekommen den Job nicht. Also wenn bei, wenn bei Bewerbungen noch ein Foto drauf ist, ähm, das, das kann man vergessen. Also da wird einem dann geraten, man soll das Foto weglassen, wenn man halt sieht, dass man ein Doppelkinn hat. So schön kann das Foto gar nicht im Studio geschossen worden sein. Und das sind halt Dinge, da denke ich mir, dass, das ist noch immer wichtig. Aber dieses individuelle sich dauernd selbst lieben, darum ging es eben nie, sondern um die Freiheit, man selbst sein zu können, wie man möchte.
1: Ein Thema, was ich in deinem Buch extrem spannend fand, war das Thema ähm, der Schönheitsarbeit, wie du es, glaube ich, mehrmals benennst. Also so etwas wie Beine rasieren, sich die Fingernägel lackieren, aber auch, es zählt ja auch sowas dazu wie Training für die Muskeln. Einerseits ist es natürlich ein, ähm, es ist Schönheitsarbeit, Arbeit, die ich irgendwie mitspiele, weil das System mir sagt, wie ich auszusehen zu habe und ich versuche, durch diese Schönheitsarbeit das zu erlangen. Gleichzeitig kann das ja aber auch was total Das haben, irgendwie, wenn ich meinen Körper tätowiere oder so. Für mich ist es zum Beispiel äh, Fingernägel lackieren, ist so mein Ding. Ich gucke manchmal Serie und dann lackiere ich mir die Fingernägel dabei, nehme mir 45 Minuten Zeit und kann nichts anderes in der Zeit machen, weil man sich ja auch nichts mit diesen feuchten Fingernägeln nichts tun kann einfach. Irgendwie hast du auch so in der Schönheitsarbeit, die du dir angeeignet hast?
0: Ja, also, bitte, deine Frage war meine Antwort. Also, meine Lieblingsbeschäftigung, heute habe ich das nicht, ähm, weil ich keine Zeit hatte, aber meine absolute Lieblingsbeschäftigung ist Nägel lackieren, wirklich. Ähm, weil das <lacht> einfach, <lacht> I love it. Weil ich würde auch genau dieselbe Begründung geben, weil man genau, in, also, erstens mal liebe ich Farben und also, die, die, meine Kollektion ist wirklich sehenswert an Nagellacken. Ähm, <lacht> und dann, dann sitzt man einfach, oder? Und man kann einfach, man hat seine Ruhe, man kann Musik hören irgendwie, eine Serie schauen. Und nebenbei seine äh, seine Nägel machen. Das sehe ich ganz genauso, weil ich finde, äh, Schönheitsarbeit könnte ja einfach auch eine Form der Selbstzuwendung sein. Und den Körper irgendwie in irgendeiner Form zuzurichten, ist, glaube ich, ein menschliches Grundbedürfnis. Da gibt es ja schon historisch habe ich nicht geforscht, das sage ich ganz äh, trans transparent dazu, aber es gibt ja schon archäologische Funde, wie schon im alten Ägypten Haare entfernt wurden und so. Also ich glaube, die Art, das hat ja ganz viel mit unserer Identität zu tun. Wie sehe ich mich selbst? Wie möchte ich vor anderen wirken? Welchen welchen Subkulturen gehöre ich an? Welchen Welche Gruppen haben welche welche Merkmale sozusagen, die man braucht, um da dabei zu sein? Schon wie du gesagt hast, Tattoos oder bestimmte Arten sich zu schminken, die Haare zu stylen. Das kann ja alles eigentlich voll cool sein von nicht. Das Problem ist nur, dass das nie in der gegebenen Gesellschaft, die sehr stark von Patriarchat und Kapitalismus geprägt ist, nicht keine freie Wahl ist. Weil äh, ich habe nicht die freie Wahl und ich finde, es ist immer sehr äh, illustrativ, wenn man so Termine hernimmt, wo es wirklich drauf ankommt. Das erste Date, das Jobinterview, ist es dort, würde ich dort hingehen mit komplett ausgewachsen, ausgewachsener Beinbehaarung zum Beispiel? Oder äh, würde ich dort Ganz ungeschminkt hingehen. Äh, ich glaube nicht. Also ich würde nicht vermutlich. Und das liegt halt daran, dass wir genau wissen, dass unser Wert davon abhängt, wie er von anderen gelesen wird. Und ähm, wir das zeigt ganz gut, das hat auch ganz viel mit so äh, neoliberalen Praktiken zu tun und dem Selbstverständnis von von äh, Menschen eigentlich als als Rohstoff oder als Ressource ganz oft ist die Rede von Humankapitalen und Humanressourcen und so und bei der Schönheitsarbeit deswegen mag ich diesen Begriff so sieht man das auch so deutlich der Körper wird zum Rohstoff für Selbstoptimierung und ich muss fit sein der junge eigentlich ist so der junge weiße männliche fitte durchtrainierte Körper das ist der ideale Körper im Kapitalismus weil mit dem kann man Geld machen oder und ähm, Genau, darum geht's. Und von dem kann man sich momentan eben noch gar nicht äh, hundertprozentig lösen. Und in diesem Spannungsfeld passiert auch unsere Schönheitsarbeit. Und ich finde ganz ganz, ganz toll, dass du die Frage auch schon so begonnen hast, weil niemals würde ich auf die Idee kommen, jemanden zu beschämen, der sich gerne schminkt, der äh, Körperhaare <lacht> entfernt oder nicht oder wie auch immer. Ich will, dass mein geschminktes Gesicht und mein ungeschminktes Gesicht, meine rasierten Beine und meine unrasierten Beine einfach gleich wertgeschätzt werden. Es soll doch einfach ganz egal werden. Und ich will vor allem, dass mein Wert als Mensch nicht weniger wird, wenn ich die als Norm geltenden Praktiken nicht mache. Das heißt, dass ich einfach wirklich als als Ekelobjekt behandelt werde, wenn ich Körperbehaarung habe, zum Beispiel. Das finde ich, das ist ja untragbar. Oder wenn ich ja. dick bin, oder wenn ich schwarz bin, oder wenn ich eine Behinderung habe. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Da äh, ist Laura Gehlhaar in meinem Buch, eine wahnsinnig tolle Ansprechpartnerin, die einfach erzählt, dass es also gerade rund um das Thema Schönheitsarbeit wie sie es macht, ist es falsch, es ist komplett egal. Wenn sie keine Schönheitsarbeit macht, dann sagen, und ich zitiere sie hier, äh, Leute, ja, so sind behinderte Menschen halt. Also, also man geht von äh, ungepflegt und... Ähm irgendwie verwahrlost aus, sie, man mhm. muss sagen, sie bewegt sich im Rollstuhl fort und wenn sie sich mal herrichtet, wenn sie so richtig drauf Lust hat, das erzählt sie auch äh, so ganz lebhaft, ja, wenn sie einen großen Ausschnitt hat und einfach geschminkt und sowas richtig Schönes anzieht, dann sind die Leute komplett vor den Kopf gestoßen, weil ein sexy Auftreten, Sexualität, mit einer sichtbaren Behinderung auf keinen Fall einhergehen können. Und sie meint, äh, für sie führt das dann zu so einem, ja, fuck it, irgendwie jetzt auch schon egal, sie macht dann halt, wonach ihr ist sozusagen. Aber es ist für mich so wichtig, dass die Strukturen nicht vergessen werden, in denen wir diese Entscheidungen treffen. Ob wir das machen, ob wir bestimmte Schönheitspraktiken machen oder nicht, kann wirklich zu Gewalterfahrungen führen, weil man gerade, wenn man in einer, in einer marginalisierten Position ist, das ist mir ganz wichtig zu sagen, wie politisch das Thema ist. Ja. Gerade, wenn man zum Beispiel Genderqueer ist, wenn man Schwarz ist, ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass es nicht egal
1: ist. Ja. Total. Ich meine, das ist, ähm, wie leider bei so vielen äh, Dingen, je mehr Diskriminierungsformen halt dazukommen, ähm, desto krasser wird auch äh, diese, der Umgang mit dieser ähm, Schönheitsarbeit irgendwie. Deswegen wird die, desto mehr bewertet wird sie quasi auch einfach. nur. Also sie wird bei Frauen an sich eh immer bewertet, die Schönheitsarbeit, wie man sie nun vornimmt oder ob man sie vornimmt oder nicht. Und quasi dann bei schwarzen Frauen halt noch mehr als bei weißen Frauen oder eben so... Und es ist ja tatsächlich auch in, in manchen Berufen einfach total zwingend, ne, wo diese Freiwilligkeit auf dem Blatt Papier nicht mal mehr gegeben ist. irgendwie ne, Gerade zum Beispiel bei Stewardess oder so, dass die gepflegte Fingernägel haben und gute Frisuren und immer geschminkt sind und so.
0: Das ist absolut richtig, da gibt es auch einen Begriff dafür, das ist der Grooming Gap, also sozusagen der der Gap in Sachen, die die der Unterschied in Sachen Körperpflege, weil äh, es ist wirklich erwiesen, dass Frauen, die äh, diese Schönheitsarbeit machen, eher den Job bekommen und ein höheres Gehalt bekommen, aber es ist so ein Catch-22, weil das Ganze bleibt nur aufrecht, solange man dieses mehr verdiente Geld genau wieder in diese Arbeit hinein investiert. Und ich finde, es ist auch sehr bezeichnend, dass das Ganze nicht nur... Ähm in so im Dienstleistungsbereich oder so vorkommt, sondern auch in absoluten Wissensbranchen. Also es hat absolut damit nichts zu tun. Ich habe zum Beispiel mit einer jungen angehenden Anwältin gesprochen. Das ist absurd. Also das ist als Frau, glaube ich, sowieso schon schwierig, ernst genommen zu werden in harten Verhandlungen, weil man schon über das Geschlecht abgewertet wird. Aber da ist richtig, die wurde beschämt, wenn die Maniküre nicht tagesaktuell ist. Also wir reden hier wirklich von äh, Strumpfhosen äh, immer, egal wie heiß im Sommer, man braucht wahnsinnige Packen. Also, das, das Bild Anwältin sozusagen, um das kreieren zu können und in diesem Rahmen überhaupt ernst genommen werden zu können und seine fucking Arbeit machen zu können, hängt davon ab, wie sie aussieht. Und dann kann man ja auch mal sagen, äh, was, also Arbeit finde ich suggeriert so schön dass dieses Machen, dass man so viel tun muss dafür, aber was das auch an Zeit kostet, an Schmerzen und an Ressourcen, wie teuer das auch alles ist. Wenn man zusammenrechnet, ja, ja. Schminken, Rasieren, die ganzen Produkte dafür, vielleicht Zahnbleaching, Friseure, Fitness, Wellness-Sachen, äh, Pediküre, Maniküre, ähm, ein, ein stylisches Outfit, gerade in dem Kontext ja gar nicht so leicht, ähm, das richtig zu treffen, weil kaum ist der, der Shade an äh, Lippenstift oder so ein bisschen zu rot, puh, na, da könnte aber das ist aber puh, das geht schon wieder gar nicht und so. Ähm, also, es ist sozusagen ganz, ganz schmaler, gerade auch die, den, das richtige Maß an Schönheitsarbeit zu treffen, sonst wird man abgewertet, weil man zu viel davon gemacht hat. Es mhm. ist wirklich schwierig.
1: Und gerade auch da ist es ja zum Beispiel: je dicker man ist, desto teurer wird es auch beim Kleidung kaufen, zum Beispiel, mhm. ne? weil Fast Fashion geht halt nur bis zur bestimmten Kleidergröße. Da muss man zugegebenermaßen sagen, da hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen was getan. Sondern es ist nicht mehr das Normal, dass es bei 40, 42 aufhört, sondern es hört jetzt bei 44 auf, manchmal 46. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Aber alle Menschen, die halt da nicht reinpassen in diese Konfektionsgrößen, so die müssen halt woanders einkaufen und das ist halt nicht so günstig.
0: Und das ist ja auch ein äh, Thema, wo man, da haben wir wieder dieses Hin und Her zwischen Fortschritt und äh, einer Form von so, ja, wieder normierenden Kommerzialisierung, weil gerade im Bereich von Plus-Size-Models ähm, sehen wir, dass ein neues Ideal etabliert wird, nämlich das dieser sanduhrförmigen Frau. Also wir sehen so großer Busen, ganz schmale Teile, ganz äh, flacher Bauch, großer Hintern, gerne Oberschenkel irgendwie, aber nur ja, keine falsch verteilten Fettpölster äh, irgendwo und äh, gleichermaßen, das ist so absurd, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt, jetzt wird es Zeit für den Aufstand, ich glaub, Manchmal sind diese Gefühle, die in meinem Buch nur so im Titel, auch mit so Augenzwinkern irgendwie vorkommen, manchmal habe ich die wirklich, weil aber ich habe erfahren von der Praxis des Fat-Padding, also dass es ganz oft so ist, dass in Plus-Size-Kreisen äh, die Models selbst die Kleidung, die sie präsentieren, nicht tragen können. Nicht etwa, weil sie zu dick dafür wären, sondern weil sie zu dünn sind. Es werden nämlich äh, Models gecastet, die ein ganz schlankes Gesicht haben und einen flachen Bauch. Und dann werden die am Busen und Hintern ausgestopft, um diese Sanduhr äh, Figur zu kreieren. Und die könnten diese Werbung, die sie präsentieren, einfach selber nicht tragen, mhm. weil das komplette Illusion ist. Und äh, ja, das ist ja komplett absurd, oder? Weil dann sieht man ja auch nicht, wie der Schnitt fällt, wenn ich einen anderen Körpertyp habe. Also ich denke, da wäre in dem Bereich wäre Diversität sogar kapitalistischen Logiken entsprechend, äh, weil man denken muss ja, die Leute, die nicht diesem einen Typus entsprechen, den eh niemand hat, die wollen ja auch Kleidung kaufen. Ähm, aber das ja so, so weit geht's nicht, weil man sich da noch nicht traut, weiter die die meisten zumindest die großen Unternehmen sich noch nicht trauen, weiter ähm, aus diesem aus diesem Rahmen rauszutreten.
1: Ja, und da sieht man dann halt auch so ein bisschen, ne, was halt auch eine Folge von Body Positivity dann ist, dass es man sich halt versucht, so äh, Diversity-Washing mit äh, dicken Frauen zu betreiben, die aber überhaupt gar nicht dick sind und niemand in diese Kleidung passt ja. und so. Aber Hauptsache, man hat Werbung mit Models, die nicht Kleidergröße 36 haben.
0: Und dasselbe gilt auch für den Umgang mit äh, schwarzen Frauen in äh, Werbekampagnen. Da habe ich auch mit ganz tollen Leuten in meinem Buch gesprochen. Da gibt es wirklich, wenn man sich auch so kulturwissenschaftlich Werbeserien ansieht, da gibt es Unterwäschekampagnen zum Beispiel, da werden oder auch so äh, Homeware oder so, da werden ähm, weiße Models ganz oft in so einem, ja, die sitzt im Homeoffice mit einer coolen Jogginghose und das kann man alles zu Hause tragen und so, die wird ganz professionell präsentiert. Und schwarze Frauen werden zum Beispiel wieder exotisiert und in so einem Dschungelkontext dargestellt gestellt und nie in dem der Professionalität suggeriert. Also es ist immer genau, wie wir vorhin bei Germany's Next Top Model gesagt haben, so dieses man, es ist ein erster Funken von, von Vielfalt da, aber die wird dann immer so an den Rand gedrängt und noch immer wieder so dieses Othering oder wieder als das andere abgestempelt oder in einen, in einen ja exotischen äh, oder, oder explizit in negativen Kontext gestellt und das ist echt, also ja, es ist noch
1: viel zu tun. Mhm. Du rufst ja in deinem Buch zur Schönheitsrevolution auf, <lacht> ob mit oder ohne Augenzwinkern. Ähm, wie kann denn eine Schönheitsrevolution aussehen, also irgendwie politisch, aber auch als Individuum? Was, was kann ich jetzt tun, wenn ich jetzt Schönheitsrevolution will?
0: <lacht> ähm, also ich äh, denke, dass es, äh, was du auch schon angesprochen hast, die Individuen und die Politik braucht. Also ich glaube, es braucht, äh, wenn wir zuerst mal bei uns selbst anfangen, mal die Bereitschaft, andere Lebensrealitäten überhaupt zu sehen. Und äh, ich finde, die britische niemand erklärt das besser als die britische Kulturwissenschaftlerin Sarah Ahmed, die im Kontext von Diversity Work äh, von Brick Walls spricht, also von Ziegelwänden, die es einzureißen gilt. Und gerade in Sachen ähm, Privilegien-Diskussionen ist es ja so, dass Menschen, die viele Privilegien haben, sie sagt, das ist ein Energy-Saving-Device. Also das kann uns Energie sparen. Wir gehen quasi unbehindert durch den Alltag, machen unser Ding, das klappt. Währenddessen laufen aber Menschen, die schon äh, in einer marginalisierten Position sind, mehrfach gegen unüberwindbare Ziegelwände. Und solange die Menschen, die nicht von diesen Ziegelwänden aufgehalten werden, sie überhaupt nicht sehen und leugnen, dass es sie gibt, wird sehr schwer, dass sich was ändert. Also da braucht schon mal ein Umdenken und eine Bereitschaft zu hören, okay, als schwarze Frau in Wien zum Beispiel kann ich richtig krasse Rassismuserfahrungen machen und die kann ja ich als weiße Person nicht einfach leugnen, sondern muss ich zuhören, diesen Menschen so oft ich kann eine Plattform verschaffen und versuchen gemeinsam mit ihnen am Niederreißen dieser Ziegelwände zu arbeiten. Aber das geht nur, wenn ich als ersten Schritt schon mal anerkenne, dass es sie gibt. Genau, also ich würde sagen, es beginnt so bei diesem Zuhören, Räume und dann, wenn möglich, einfach, also ich, ich spreche da so von fünf Schritten zu dieser Revolution und die sind, der Bogen ist einfach ein erstes Zuhören, ein erstes Anerkennen und dann, wann immer mir möglich, Räume für Vielfalt schaffen. Und am Schluss steht dann natürlich Solidarität und ein kollektives Auftreten gegen diese Strukturen. Das können Boykotts von sinnlosen Erfindungen der Schönheitsindustrie sein. Das können kollektive Proteste vor irgendwelchen Unternehmen sein. Das kann aber auch sein, ich gehe durch den Drogeriemarkt und denke mir, nein, ich glaube, dieses sinnlose Teil, das brauche ich jetzt aber wirklich nicht. Das lasse ich mir nicht einreden sozusagen. Oder es kann... Das kann natürlich auch das Fordern von systemischem Wandel sein. Das können Petitionen sein, das können äh, das kann äh, das, das ein Zuhause finden in feministischen Gruppierungen sein, weil nichts führt zu mehr Veränderung als man sitzt in einer Runde von lauter jungen Frauen, sagen wir, nehmen wir dieses Beispiel an. alle fühlen sich schlecht in ihrem Körper, so man geht so um, ja, so mich stört das, mich stört das, mich stört das, das ist ja schrecklich, das kann ja nicht sein und dann quasi man bestärkt sich gegenseitig und versucht ausfindig zu machen, wo man eigentlich diese Kritik platziert und es sind eben wirklich Patriarchat, Kapitalismus und äh, koloniale Zusammenhänge die äh, Hauptschuldigen hier und ähm, dass man eben versucht, dann ist halt dann wirklich die Politik gefragt, ähm, Lehrpläne zu verändern, Medienkompetenz zu vermitteln und einfach, äh, ja, also da geht es halt dann in alle Schulfächer, wirklich, warum wissen wir nichts über ähm, koloniale Zusammenhänge und Rassismus, warum gibt es ganz oft, ähm, wird das besprochen auch im deutschsprachigen Raum, nicht mal Worte, um das auszudrücken, das nehmen wir alles aus dem Amerikanischen, weil wir ja. keine Forschung dazu haben, weil keine Gelder dahin kommen und da muss man im Endeffekt einfach dann schon auch in einer ähm, parlamentarischen Repräsentation Demokratie, Parteien wählen, die sich dafür einsetzen, dass Gelder anders verteilt werden und dass das besser wird mit der Zeit.
1: Ja, das ist ein, ein schönes Schlusswort. Ich habe auf jeden Fall Lust auf die Schönheitsrevolution, muss ich sagen. Gut, ich bin dabei. Sehr gut. Und jetzt kommen wir zum Punchline-Quiz. Ich, oh, oh, oh. ich lese dir das Zitat vor. Die Zitate sind alle auf Englisch. Und ich lese dir drei Antwortmöglichkeiten vor und äh, du darfst dann entweder, vielleicht weißt du es dann warum auch immer, oder du musst halt raten. Und wir fangen mit einem äh, nicht so schönen Zitat äh, an, aber wir arbeiten uns dann positiv vor. Okay. Und zwar ist das erste Zitat, nothing tastes as good as skinny feels. Und das ist entweder von Paris Hilton, Kate Moss oder Misha Barton gesagt worden.
0: Ich glaube, das kenne ich, ich glaube, das hat Kate Moss gesagt. Ist das nicht so ein Classic
1: yeah. <lacht> 2000er irgendwie? <lacht> ja. Total. Ähm, sie hat es in einem Interview gesagt, 2009. Mhm. Und ähm, sie bereut es mittlerweile auch. Es gab auch damals schon öffentliche Kritik an dieser Aussage, auf jeden Fall. Es ging dann heiß her und wurde tatsächlich eine Debatte über Essstörungen angeregt äh, danach. Ähm, und mittlerweile sagt Kate Moss, aber sie würde es heutzutage auch nicht mehr sagen.
0: Ich meine, das Traurige ist ja daran, dass es in gewisser Hinsicht stimmt, weil wir wissen, dass dünne Menschen extrem viele Vorteile haben in dieser Welt. Und äh, also, da, ich finde, das Traurigste an der Aussage ist, dass der Kern davon leider stimmt, weswegen man so dringend an den Strukturen arbeiten muss.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das nächste ist äh, ein schöneres Zitat auf jeden Fall. Okay. Ähm, I think about this all the time, the torture I inflicted on myself just for living in this body. Enough. I've never been bigger and I've never been more comfortable existing. Funny that. Das ist entweder von Beth Dito, Lina Dunham oder Lizzo.
0: Ich nehme Lina Dunham. Auch richtig.
1: Ja, der folge ich,
0: <lacht> folg ich noch immer auf Instagram und ich finde, die hat äh, einen spannenden Weg hingelegt.
1: Das stimmt, ja. Die Geschichte hinter diesem äh, Aussage ist ein Instagram-Post aus dem September, wo Lina Dunham sich im Bikini fotografiert hat und darunter gepostet hat, ähm, ein Zitat von Nora Ephron, ähm, wie bescheuert es ist, dass man sein ganzes Leben lang kein Bikini getragen hat, weil man sich immer geschämt hat und ähm, Lina Dunham nun mit 34 oder 35 anfängt, äh, Bikini zu tragen. Und jetzt zum Letzten. Mm -hmm. Mass media tells people that having a double chin, stretch marks or dark areas on their skin is unsavory. But I'm here to change the narrative. Das hat entweder gesagt Roxanne Gay, Lizzo oder Melissa McCarthy. Da
0: nehme ich vom Gefühl her Melissa McCarthy. Nein!
1: Das es ist Lizzo gewesen.
0: Oh, okay, ja, das glaube ich mit ihrem twerking booty.
1: Aber zwei von drei, das ist ein sehr guter Schnitt auf jeden Fall. Okay, sehr gut. <lacht> äh, und ich habe auch tatsächlich, um diesen Podcast zu beenden, noch ein Zitat rausgesucht und zwar aus deinem Buch. Du endest dein Buch damit und ich glaube, es ist auch ein schönes Zitat, um den Podcast damit zu beenden. Und zwar steht am Ende deines Buches Die Zukunft ist widerspenstig. Ihr ist egal, wie dein Körper aussieht. Hashtag Riot Diet. Ja, das freut mich. Danke. <lacht> Danke, Lisa, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Danke für das, liebe, für das spannende Gespräch. Mach's gut. Tschüss. Das war eine neue Folge von Couch Report. Ein Podcast von Taz2, dem Gesellschafts- und Medienressort der Taz. Technische Betreuung durch Nikolai Kühling. Redaktionelle Betreuung durch Anne Fromm. Dieser Podcast ist übrigens nur möglich, weil Taz-LeserInnen und HörerInnen uns solidarisch unterstützen. Wenn ihr auch dabei sein möchtet, könnt ihr über tatz zahlig einen regelmäßigen oder einmaligen Beitrag leisten, damit es auch in Zukunft noch viele weitere Taz-Podcasts gibt.